0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 103. Ausgabe des Bestate Podcasts, dem Podcast für deine Potenzialmaximierung und deine Persönlichkeitsfitness. Und der Podcast, der immer wieder den Anspruch hat, ein ganz besonderes Ausrufezeichen zu setzen. Und ich bin sicher, wir setzen heute auch wieder mit diesem Podcast-Interview ein besonderes Ausrufezeichen, denn ich freue mich heute sehr auf einen ganz besonderen und spannenden Interviewgast. Und meine Podcast-Leitung geht heute ins Nachbarland Österreich, genauer gesagt nach Graz, und dort begrüße ich sehr herzlich das designierte Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG, Oliver Kröpfel. Oliver, herzlich willkommen im Best-Date-Podcast und schön, dass du dir die Zeit für dieses Interview heute nimmst. Servus und danke vielmals für die Einladung und dass wir das Interview gemeinsam heute machen können. Ja, wunderbar. Wir haben uns ja letztes Jahr in Stralsund kennengelernt und äh, ja, sind dann auch auf die Idee gekommen, wir können so ein, so ein Podcast-Interview machen und in dem Zeitraum von ja fast einem Jahr hat sich ja für dich etwas ganz Entscheidendes getan, denn du bist äh, in der ja, Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG zum designierten Vorstandsmitglied berufen worden. Das ist ja richtig. Vor ein paar Wochen, glaube ich, war das, oder?
1: Ja, so ist es. Das ist Ende, Ende März im Aufsichtsrat entschieden worden. Ist für mich ein, ja, ein kleiner, kleiner beruflicher Traum, der in Erfüllung geht. In dem Unternehmen, wo ich jetzt doch mehrheitlich die letzten 15 Jahre verbracht habe und vieles erleben durfte, habe ich die Chance jetzt künftig auch als Mitglied des Vorstands die Gesamtverantwortung zu tragen. Das ist etwas, was mir total viel Energie momentan gibt.
0: Okay, super. Du hast gesagt, so circa 15 Jahre bist du jetzt schon in dem Unternehmen oder in dieser Bank. Wenn du zurückblickst, war das vor 15 Jahren schon deine Vorstellung, mal im Vorstandsbereich tätig zu sein oder hat sich das erst im Laufe der Jahre ergeben?
1: Also zu Beginn äh, konnte ich mit, äh, mit dem Unternehmen, sage ich ganz ehrlich, nicht so viel anfangen. Ich bin eigentlich durch, durch den Zufall des Lebens in die Sparkasse gekommen und äh, war nach einigen Wochen irgendwo für mich unglücklich. Hat habe mir gesagt, das ist etwas, was ich mir nicht auf Dauer vorstellen kann. Ich habe eigentlich schon begonnen, damals mich damals umzuschauen nach Alternativen und dann, Gott sei Dank, gab es immer wieder Wendungen und Entwicklungen, die mich ja, an die richtige Stelle gespült haben, wo ich auf meine Fährten irgendwo auslegen konnte. Und so sind aus einigen wenigen Wochen inzwischen fast 18 Jahre im Konzern geworden. Ja, eine Geschichte, die ich mir damals nie erträumen hätte können.
0: Ah, okay, okay. Wenn du jetzt im Vorstandsbereich tätig bist, als Vorstandsmitglied, was sind da so deine, deine Schwerpunkte, deine, deine Verantwortungsbereiche?
1: Meine Verantwortungsbereiche werden einerseits äh, das Geschäft mit all unseren Gewerbe- und Firmenkunden sein, also alle Unternehmenskunden in allen Größenklassen. Mhm. Dann werde ich für das Marketing, für die Werbung zuständig sein, mhm. für unseren Immobilienbereich und für die ein oder andere auch Backoffice-Funktion, die mit dem Firmenkundengeschäft einverbunden ist.
0: Mhm. Das ist ja insofern spannend, weil ihr die größte Bank in der Steiermark seid, ist ja richtig. So ist es,
1: wenn, man, wenn man Wenn man über alle Kundenzielgruppen äh, drüber geht und ja. das Gesamthaft betrachtet, sind wir das größte Einzelinstitut und können dann so im Schnitt äh, in der dankbaren Situation sein, mit jedem dritten Steirer, ob Mensch oder Unternehmen,
0: äh, Geschäft machen zu können. Ah, okay. Interessant, interessant. Vor allen Dingen, Oliver, eines finde ich jetzt noch spannend, was du vorher gesagt hast, dass das jetzt dir so viel Energie gibt. Ja. Und ich kenne es immer, wenn ich so unterwegs bin, auch Menschen begleite, dass viele immer sagen, das, was ich so täglich tue, zieht mir eher Energie, als dass es mir Energie gibt. Ja. Was ist so das Besondere oder aus deiner Erfahrung, auf was gilt es denn zu achten, dass das, was wir tun, was du jetzt tust, dass du davon Energie bekommst und nicht zu so viel Energie abgezogen bekommst, aus, aus deiner Erfahrung?
1: Ich, ich sehe das so und habe es für mich immer wieder so erlebt, wenn ich was tun kann, was wir von Natur aus Freude bereitet, wo ich das Gefühl habe, das passt zu mir, das passt zu meinen zu meinen zu meinen Stärken, auch zu meinen Schwächen, die ich habe, dann gibt es mir viel Energie. Und wenn ich zu lange etwas mache, was nicht mit mir zusammenpasst, dann komme ich nie in den Modus, wo ich wirklich in einem positiven Flow drinnen bin. Also ich denke mir, es ist immer wieder entscheidend im Leben, das kritisch zu evaluieren für sich selbst, zu schauen, bin ich jetzt an der richtigen Stelle oder nicht und, äh, und nicht zu lange zu verharren, wo man eigentlich nicht sein möchte. Und äh, das ist etwas, was ich für mich... Mehrheitlich geschafft hat bisher im Leben. Ich erlebe es aber immer wieder bei, bei Kolleginnen und Kollegen, dass Leute 15, 15, ja 20 Jahre etwas tun, wo sie offenkundig keine Freude haben. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht ganz, ganz schlecht ist. Wir haben nur ein Leben zur Verfügung. Ich glaube, ich glaube zwar, an die Wiedergeburt, bin aber, kein, bin aber kein Buddhist und ich sage mal, ich habe mal ein Leben jetzt zur Verfügung und da möchte ich doch überwiegend Dinge machen, die mir Freude bereiten.
0: Okay, hattest du in, in deiner Zeit, in deiner beruflichen Zeit, unabhängig jetzt, auch außerhalb der Bank auch mal so, so eine Situation, wo du, wo du gemerkt hast, war, das, das ist nicht so, so mein mein Ding? Glaubst du das? Also,
1: also ich habe es ich hab's eigentlich in diesen 18 Jahren in der Sparkasse das eine oder andere Mal erlebt, äh, konnte, konnte dann aber Gott sei Dank mich immer wieder intern verändern in eine andere Aufgabe. Außerhalb der Sparkasse hatte ich das eigentlich noch nicht. Ich, in der Studienzeit, glaube ich, hat jeder mal kurz eine Phase, wo man darüber nachdenkt, bin ich am richtigen Weg. Aber das waren vielleicht mal ein, zwei Tage und keine, keine, längeren, keine längeren Phasen. Also meine, meine Erfahrungen habe ich diesbezüglich überwiegend in, in der Sparkasse gemacht. Und ich, ich hatte eben Perioden, da wusste ich, das ist nicht mein Job, den ich dauerhaft machen sollte, und äh, über die große der Zeit, Gott sei Dank, waren es bisher Aufgaben,
0: wo ich wusste, ja,
1: das passt jetzt für mich.
0: Okay. Ähm, was ist denn für dich, also rein für dich jetzt persönlich wichtig, was sollst so du deine Aufgabengebiet, dein Job dir geben, damit du sagst, wow, das, das passt für mich? Welche Komponenten sind da wichtig? Ja. Also für mich ist
1: mal ganz entscheidend, dass es eine, eine angemessene Abwechslung gibt äh, von Tag zu Tag. Also für mich ist ein Routine-Job, wie man, wie man oft sagt, wo man jeden Tag im gleichen Modus ist, die gleichen Dinge tut, das ist für mich der Horror, das, das halte ich nicht aus. Also für mich ist mal diese Abwechslung zwischen verschiedenen Themen switchen zu können, dass jeder Tag der Woche etwas anders ausschaut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu gehört für mich ganz essentiell die Möglichkeit, mit vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Also ich brauche das, den Kontakt mit unterschiedlichsten Menschentypen, ob das jetzt Kunden, Kundinnen sind oder Kollegen, das ist jetzt für mich sekundär. Aber ich, ich lebe davon, vom Umgang mit anderen Menschen. Und, und, und wenn ich neue Menschen kennenlernen kann, mit denen gemeinsam Projekte umsetzen kann, das ist für mich ein ganz toller Treiber.
0: Ah, okay, okay. Was mich natürlich jetzt interessiert und sicherlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer des Bestät-Podcasts, jetzt bist du Vorstandsmitglied in, in dieser Bank, also so quasi ganz ja. oben, hast vor 15 Jahren dort angefangen. Oliver, was würdest du denn sagen, was waren für dich auf diesem Weg die drei wichtigsten Komponenten, um dahin zu kommen, wo du heute bist?
1: Ja. Also die erste Komponente ist mal das, was ich schon kurz, kurz angeschnitten habe, dass ich mich durch diese erste Unzufriedenheit äh, am Anfang nicht gleich so verunsichern lassen habe, dass ich gleich weggegangen bin, sondern auch diese, mal diese erste Geduld, auch mal ein paar Monate durchzumarschieren und dann die Chance zu bekommen, in ein gutes Fahrwasser zu kommen, ist der erste Faktor. Der zweite, der zweite Faktor ist, war für mich die Chance, Führungsverantwortung zu übernehmen. Ich durfte 2004 äh, nach kurzer Zeit dann mein erstes größeres Kommando im Haus übernehmen, mit damals 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das war für mich ganz ein wichtiger Punkt, eben die, die zu zeigen, ich kann nicht nur mich und meinen eigenen Schreibtisch managen, sondern ich bekam, bekam auch die Chance, eben im Team zu arbeiten und für ein Team die letzte Verantwortung zu tragen. Und der dritte Punkt, glaube ich, war jetzt eben die Phase der letzten zwei, drei Jahre, wo ich auch offen und transparent gemacht habe, ich strebe diese Funktion an, ich möchte Mitglied des Vorstands werden. Und dann gab es eben eine Ausschreibung, auch eine interne Ausschreibung. Und, und jetzt eben mich hier durchsetzen zu dürfen und zu können äh, gegen andere Bewerberinnen und Bewerber, das war jetzt nochmal einfach die ultimative Bestätigung für mich und gibt mir das Gefühl, dass ich jetzt auf die nächsten Jahre am richtigen am richtigen Punkt und an der richtigen Stelle bin.
0: Ah, okay, interessant. Ähm, vor allen Dingen finde ich auch interessant, ähm, ich habe dir ja vorher auch einen Interviewbogen ähm, zur Verfügung gestellt, mit der Bitte, so die Fragen zu beantworten. Ja. Da komme ich später dann auch noch drauf mit dem Verweis, wo die Hörerinnen und Hörer den finden können. Dann hast du auch geschrieben, dass du dich gut vorbereitet hast auf diese Position jetzt. Yeah. Was kann ich mir und was können wir uns insgesamt darunter vorstellen? Oder was würdest du jemandem auch für Tipps geben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, sich auf einer Stelle, ja, eine Stelle sich vorstellen können, um, um sich dahin zu entwickeln, dahin zu kommen? Welche Tipps hast du da, um sich gut vorzubereiten, um die Chance zu erhöhen, wirklich dann auch dort zu landen?
1: Also ich gehe jetzt von dem Szenario aus, dass man anstrebt eine Position in dem Unternehmen, wo man schon ist. Äh, hier, hier würde ich es äh, wirklich als extrem wichtig erachten, wenn man versucht, äh, ein paar verschiedene Aufgaben zu erledigen. Dass man jetzt nicht sagt, ich mache eine Geschichte 10, 15 Jahre. Und aus dieser Situation versuche ich dann den Sprung in die erste Ebene, sondern ich denke, dass es äh, sehr, sehr gut ist, wenn man das eigene Unternehmen aus verschiedenen Blickwinkeln kennenlernt, aus verschiedenen Aufgaben heraus. Äh, und äh, dazu gehört aus meiner Sicht auch eine gute Mischung aus äh, Aufgaben, die einerseits äh, im Geschäft sind, wo man, wo man auch mit Kundinnen und Kunden entsprechend Kontakt hat und auf der anderen Seite auch Aufgaben, die vielleicht stärker innenorientiert sind, sodass man wirklich, wirklich das eigene Unternehmen nicht nur verschiedenen Rollen, also verschiedenen Jobs heraus, sondern auch mit verschiedenen Fokussierungen keiner lernt und dann ist man breit aufgestellt und schafft hoffentlich auch, auch dann aus der ersten Reihe eine gute Gesamthandlung managen
0: zu können. Ah, okay, okay, interessant, interessante Punkte. Was mich jetzt auch noch interessiert, Oliver, gerade so im Vorstandsbereich viel Verantwortung ja auch in der Bank oder aber auch grundsätzlich in anderen Unternehmen. Ähm, auch viel zeitlicher Input. Ähm, wie, wie, wie zeitlich sieht deine Arbeitswoche aus? Wie viel Zeit bist du denn in, in der Bank? Kannst du das so ja, ungefähr ja. So, so, so sagen?
1: Also ich möchte mal so sagen, wenn ich jetzt mal hernehme, Montag bis Freitag, mal die, die, die fünf Werktage, wie es so schön im Kalender steht, äh, bin ich äh, im Schnitt kurz nach sieben, morgen, sieben Uhr morgens in der Bank oder unterwegs zu Haushaltsterminen. Und an den meisten dieser Tage komme ich heim irgendwo zwischen 21 und 22 Uhr. Das ist das ist für mich aber nichts, was mich belastet, sondern das ist ein weiterer wichtiger Punkt, dass irgendwo Beruf und private Interessen miteinander verschmelzen. Wenn man, ich glaube, wenn man wenn man das für sich schafft, dass man, dass man viele Dinge, die man beruflich macht, mhm. auch so gerne macht, dass man sagt, das könnte ich mir auch vorstellen, aus privaten Interessen zu tun. Beispielsweise... Uh, zu Veranstaltungen gehen, abends, uh, wo, man, wo man eben Kunden kennenlernt, sich mit Kunden trifft. Wenn, wenn, wenn diese Dinge man so gerne macht, dass man sie auch privat tun würde, dann schafft man das, glaube ich, gut. Wenn, wenn, wenn man das jedes Mal als große Anstrengung wahrnimmt, dann wird es sich auf Dauer nicht ausgehen. Mhm. Also, also um zurückzukommen auf, das, auf den quantitativen Rahmen Montag Montag bis Freitag, ist doch oft eine, eine 14-Stunden-Woche. Uh, das Wochenende versuche ich so zu gestalten, dass ich, dass ich doch uh, hier... Zumindest 50% von Samstag und Sonntag äh, rein unter die, die private Flaggestelle. Äh, ja, und das geht mal besser, mal schlechter. Aber ich denke mal, so einen Job kann man nicht mit einer 40-Stunden-Woche gut machen. Da braucht es deutlich mehr auch eine zeitliche Involvierung und das macht mir aber Freude. Okay,
0: ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo du jetzt am, am Ende gesagt hast, dass es das aus einer größtenteils Freude heraus passiert. Das ist, glaube ich, so das, das Wesentliche, oder? diese Energie der Freude dann zu spüren, dann kommt es nicht so als Arbeit rüber oder du merkst wahrscheinlich dann die, die, die Stundenanzahl nicht in dieser Form so, oder?
1: Ja, ich sage aber bei mir jetzt immer stärker merke, dass, dass mein eigener Rhythmus und meine Energie schon auch von der von der Natur, vom von, von Abhängig ist, Jetzt sage ich mal im Sommer, wo es bei uns in Graz um 5 Uhr in der Früh mhm. hell wird und, und irgendwann mal um, um vielleicht um halb 10 abends wieder dunkel, dann merke ich, dass ich diesen, diesen Sonnenrhythmus viel besser mitgehen kann als irgendwo im Januar. Im Januar haben wir in Graz meistens irgendwo Nebel, es ist, es ist, dunkel überwiegend. Also ich merke, dass das schon für mich, auf mich auch neben der Freude an der Arbeit, dass diese, 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 Naturthemen eine große große Auswirkung auf meine persönliche Energie haben und deswegen merke ich auch, dass ich im Winter besser aufpassen muss, dass ich mich nicht übernehme Also im Sommer. Im Sommer habe ich das Gefühl, da geht alles. Im Aha. Winter muss ich, muss ich vorsichtig sein.
0: Okay. Hast du dann im Winter etwas Spezielles noch, wo du sagst, ah, da achte ich ähm, gezielt darauf, da achte ich wirklich äh, ganz, ganz stark darauf, um da noch einen besseren Ausgleich auch zu kriegen? Hast du da was? Tipps auch für, für die Zuhörer? Also einerseits versuche ich im
1: Winter, obwohl ich an sich hier ein Fauler, eher ein fauler Typ, bin. Im Winter versuche ich mehr Sport zu machen. Das ist der okay. eine Punkt. Okay. Und ich versuche, das gelingt nicht jedes Jahr, aber meistens ich versuche mit meiner Frau, dass wir im Winter mal ein bis zwei Wochen den Winter entfliehen und was Sonne danken. Also meistens okay. so in, irgendwo im Januar oder Februar. Das gibt mir dann wieder den notwendigen Schub, um dann, um dann auch bis in den Frühsommer durchzuhalten.
0: Ah, okay, okay. Also du ist schon wichtig, glaube ich, auch so als, als Impuls oder als Tipp für die Hörerinnen und Hörer wirklich gut zu achten, was brauche ich, um sich diesem Raum auch dann zu geben, oder? So aus deiner Erfahrung.
1: Das denke ich schon. Also ich glaube, jeder, jeder ist anders. Man muss sich selber kennenlernen lernen und, und auch selbst ernst nehmen und, und sollte nicht solche Hinweise und Impulse, die man aus dem, aus dem, aus dem Inneren erhält, nicht ignorieren. Also ich glaube, das ist, ist hier bin ich auch immer skeptisch mit dem Tipp geben an andere. Ich sage, der, der wichtigste Tipp ist, kenne dich selbst mhm. und nimm dich selbst ernst.
0: Mhm. Okay. Uh, interessant. Du, ähm, lass uns doch noch äh, auf der auf der beruflichen Schiene noch mal bleiben. Also wenn ich jetzt schon Vorstandsmitglied einer großen österreichischen Bank im Interview habe, ich bin ja selbst auch gelernter Bankkaufmann, war auch jahrelang in einer Sparkasse tätig. Ähm, Bank hat jeder, wie auch immer, eine Beziehung. Jeder hat irgendwo ein Konto, wahrscheinlich auch diverse Anlagen oder auf der anderen Seite dann Darlehen oder, oder Kredite. Yeah. Wo würdest du sagen, wo wird sich das grundsätzlich die nächsten fünf bis zehn Jahre hin entwickeln? Wir haben das Thema Digitalisierung. Auf was, ähm, denkst du, soll, brauchen sich die Kunden zukünftig noch stärker einzustellen? Wo wird wo wird der Weg hingehen, äh, grundsätzlich von Banken?
1: Meine Beobachtung ist, dass nach einer Phase vor drei, vier Jahren, wo viele gesagt haben, das Thema Bank schafft sich selbst ab und es wird bald keine Banken im klassischen Sinne mehr geben, ist meine Wahrnehmung und auch meine Erwartung, dass in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren, darüber hinaus ist es extrem schwierig, aber in den nächsten fünf Jahren äh, das nicht kommen wird. Also ich sehe, ich sehe ein bisschen die Renaissance der, der guten Bank. Und diese gute Bank äh, wird sich halt äh, unterscheiden von der von einer guten Bank vor zehn Jahren durch eine bessere Balance zwischen den Grundstärken von Banken und Modernisierung. Also ich sehe ich seh eine gute Balance zwischen dem klassischen Bankenvertrieb über Menschen, über Filialen und natürlich digitalen Kanälen. Und ich sehe eine, eine tolle Harmonie und, äh, und eine tolle Kooperation zwischen Bank und Fintechs. Also ich glaube, dass diese dieses Thema... Fintechs zerstören, Banken, das ist erledigt, das kommt so nicht, sondern ich glaube, dass in der Kooperation
0: zwischen Bank und Fintechs ganz tolle Dinge entstehen werden zum Wohle der Kunden. Okay, okay, was könnte das zum Beispiel sein, wo du sagst, was, was könnte da vielleicht entstehen?
1: Ich glaube einfach, dass, dass die Fintechs die notwendige Innovationskraft einbringen und die Banken die notwendige ja, Masse und Skalierbarkeit auch in ihrem Geschäftsmodell und das wird bedeuten, dass einfach die Convenience, die, die, die Art und Weise, wie die Dinge für Kunden funktionieren, das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren deutlich verbessern und deutlich schneller verbessern im Vergleich zu den letzten Jahren, sodass dass Kunden einfach, eine Erlebniswelt vorfinden werden, wie man sie momentan eher aus anderen Bereichen kennt äh, und äh, denkt, das tut dem Bankgeschäft gut, wird die Kundinnen und Kunden freuen mhm. und, ja, und ist eigentlich die Chance für eine klassische win win situation zwischen allen Beteiligten. Mhm.
0: Ähm, eines, was du vorher auch noch gesagt hast, finde ich auch ganz interessant, äh, bei aller Digitalisierung, bei allem ja, technischen Fortschritt, äh, glaube ich, siehst du das auch so, dass dennoch einfach der Mensch, der Bankmitarbeiter und auch der Kunde trotzdem noch ganz entscheidend sind oder so im Miteinander, in, in der Emotionalität, die da einfach auch ja äh, entsprechend weitergegeben wird, das glaube ich bleibt immer nur das ganz, ganz starke Fundament, oder?
1: So ist es, also ich sehe, dass das eigentlich ein unabhängiges Thema ist, sondern dass äh mit das hier in unserem Markt in Österreich, da kann, kann äh, ich es wirklich gut beurteilen, dass auch junge Menschen, die jetzt 20 sind, sagen: Okay, wenn ich mir vielleicht ein- oder zweimal im Leben eine Wohnung kaufe, wenn ich mir ein Haus bauen möchte, und dazu einen Kredit brauche, oder auf der anderen Seite, wenn ich vielleicht in meine Situation komme, dass ich was erbe von meinen Eltern und ich brauche eine gute Veranlagungsberatung, für solche großen Lebensthemen, wollen auch junge Leute auf eine Vertrauensbeziehung aufbauen. Die wollen nicht von irgend auch wenn die, wenn die künstliche Intelligenz noch so gut rechnen kann, die wollen nicht, dass das Ganze rein technisch abgewickelt wird, die wollen einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin der oder der, der, der sie auch vertrauen können. Und, und das äh, bringt mich zur Annahme nochmal auf die nächsten paar Jahre, auf 20 Jahre ist ja das ist jetzt unseriös, dass, äh, dass die Frage von vertrauenswürdigen und qualitätsvollen Vertriebskanälen mit Menschen einfach eine erfolgskritische Frage sein, wird die Banken.
0: Okay, okay. Wie richtet ihr das aus bei euch jetzt vor Ort oder wie wie, wie, wie guckt ihr da drauf, um das zu gewährleisten?
1: Also einerseits sind wir natürlich dabei, wie fast jede andere Bank auch, dass wir bei den physischen Vertriebskanälen das eine oder andere auch verdichten. Wir haben momentan hier bei uns in unserem Marktgebiet in der Steiermark ungefähr 120 Filialen und werden da die ein oder andere noch schließen in den nächsten Jahren, wo einfach nicht mehr die Kundenströme sich hinbewegen. Das muss man einfach entsprechend zur Kenntnis nehmen und dann auch reagieren. Aber auf der anderen Seite, und das ist vielleicht der noch wichtigere Punkt, setzen wir nicht alles in der Digitalisierung um, was technisch möglich wäre, sondern wir grenzen ganz bewusst ab zwischen Jetzt sage ich mal Standardprodukten, die wir professionell technisch unterstützt digital anbieten, wo wir erwarten, dass die Masse der Kundinnen und Kunden das künftig über Apps und andere Dinge erledigen wird. Mhm. Und auf der anderen Seite stellen wir aber Dinge, die auch technisch umsetzbar wären, ganz bewusst nicht auf digitale Produkte um, weil wir auch die Botschaft senden wollen zu unseren Kundinnen und Kunden. Achtung Leute, schaut mal, wir wollen die Beratung für eine Eigenheimfinanzierung nicht irgendwie über künstliche Intelligenz gestalten. Wir wollen, dass sich hier Mensch und Menschen übersitzen. Das ist manchmal dann unser Zugang und die Rückmeldungen, die wir erhalten, von, von der Mehrheit, der großen Mehrheit unserer Kunden,
0: sind sehr, sehr positiv dazu. Okay, interessant. Du, lass uns doch einmal noch auf diesen europäischen Sektor blicken, also dieses Thema eu ähm wird ja immer, immer stärker so in den Mittelpunkt gestellt. Wo glaubst du, so im europäischen Markt, wo entwickelt sich das bankenmäßig hin? Gibt es vielleicht irgendwann mal da noch eine stärkere Annäherung, auch was das betrifft zu, zu heute?
1: Ja, für mich ist es ganz, ganz spannend, dass zwar einerseits die EU in den letzten Jahren klare Regeln geschaffen hat, die den grenzüberschreitenden Bankenmarkt eigentlich gewährleisten, also vom, vom Rechtsrahmen her, könnte fast jede europäische Bank inzwischen in anderen Mitgliedstaaten auch ihr Geschäft machen. In der Praxis zeigt sich aber, vor allem bei uns in Österreich, dass das nicht so, so stattfindet. Das heißt, irgendwie glaube ich, dass die Menschen ein Bedürfnis haben, mit Banken zusammenzuarbeiten, die sie auch irgendwie angreifen können und die sie auch... Kennen okay. und hier in Österreich ist es so, dass das Cross-Border-Geschäft aus anderen EU-Ländern wirklich in der Statistik eine Fußnote ist und in Österreich die, die, die einheimischen Bankgruppen eigentlich 90 Prozent den Markt abdecken, immer noch.
0: Ah, okay, okay. Also auch interessant, du sagst dennoch bei, bei, bei Kunden einfach dieses Gefühl, diese Nähe, so quasi, die, die, das sollte da sein, oder? oder? Ja,
1: ich, ich glaube, dass, dass auch die, die Kunden, die die Finanzkrise erlebt haben vor zehn Jahren und beobachtet haben, die haben für sich den Schluss rausgezogen, okay, ich will meine Bank berechenbar für mich haben, ich will eine Vertrauensbasis und da tue ich mir leichter, wenn das eine Bank ist, die ich halt jetzt seit 20, 30, 40, 50 Jahren beobachten konnte, als eine andere Bank, die ich nur aus dem Internet kenne. Und äh, ja, Natürlich kann es sein, dass sich die Geschichte noch anders entwickeln wird, aber momentan auch die wenn man sich von Jahr zu Jahr die Marktanteilsveränderungen anschaut, gibt es hier in Österreich keine signifikanten Verschiebungen von einheimischen Banken hin zu, zu ausländischen Banken.
0: Ah, okay, okay. Also interessanter Aspekt, der war mir jetzt einfach mal wichtig, auch ähm, ja, stärker zu hinterfragen, wenn ich dich schon im Interview habe, so mit deinem Blick äh, auf das, auf das Gesamte, wo wo geht's hin in den nächsten Jahren aus aus deiner Sicht oder was ist wichtig? Äh, deswegen danke für die für die Infos. Ähm,
1: vielleicht, vielleicht noch ein ein ja. Punkt dazu noch. Der der wir haben ja auch das Thema jetzt von der EU ebene kommen, das Thema das Banken. Nachhaltigkeitsberichte machen müssen, dass Banken sich zunehmend dem Thema Nachhaltigkeit widmen, widmen sollen. Ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der vielleicht teilweise teilweise verstärkt, also diese Refokussierung ein bisschen auf das Thema Regionalität. Also ich, von, von der Dynamik her ist mein Eindruck, dass die, die Dynamik, wo Banken jetzt unendlich wachsen wollen und müssen, dass die Dynamik vorbei ist. Also dass, dass auch seriös große gut aufgestellte Regionalbanken hier in Österreich, aber auch in anderen Teilen Europas, durchaus eine hohe Chance haben, auch in die nächsten Jahrzehnte gehen zu können.
0: Ah, äh, interessante These, weil ich habe vor einiger Zeit mal einen, einen Satz von Matthias Hox, Zukunftsforscher, äh, gelesen, der gesagt hat, jeder Trend hat einen Gegentrend. Ja. Also der Trend zu größeren Einheiten wäre ja dann der Gegentrend eher wieder so in das übersichtlichere Regionalere wiederzukommen, oder?
1: So ist es. Ich mache vielleicht an einem Faktum noch fest. Wenn du dir anschaust, alte... Presseaussendungen von Banken von mhm. vor zehn Jahren oder auch vor fünf Jahren, wo Banken ihre Jahresergebnisse den Medien vorgestellt haben, dann wirst du sehen, dass fast alle Banken sich auf das Bilanzvolumen gestützt haben. Die wollten zeigen über Bilanzvolumen Wachstum, wie doll sie aufgestellt sind. Heute findest du keine einzige Presseinformation an einer Bank, wo das Thema Bilanzvolumen stolz vor sich hergetragen wird, sondern es wird wieder auf andere, auf andere Fakten und Stärken gegangen und das zeigt das auch, dass eben dieses dieses Globalisieren und Wachsen ins Grenzenlose ist im Bankgeschäft momentan mal vorbei.
0: Ah, Okay, also danke nochmal für diese, für diese Hinweise, glaube Ich glaube ja auch ganz interessant, das mal zu sehen, weil ich glaube die meisten haben irgendwo so das im Denken, dass immer diese größeren Einheiten sofort vor Augen und äh, dass es da einfach auch den Trend in die andere Richtung wieder gibt, glaube ich, ist auch ganz, ganz interessant.
1: Das Spannende ist halt, und deswegen sage ich mal, eine vernünftige Mindestgröße wird man brauchen, du kannst dir die Modernisierung und Digitalisierung nur leisten, wenn du entweder eine gewisse Größe hast, mhm. oder wenn du, in, wenn du in Modelle, in Zusammenarbeitsmodelle gehst mit anderen Banken. Also ich glaube, dass auch die Frage des Miteinanderarbeitens in der Bankbranche ganz, ganz wichtig sein wird in den nächsten Jahren. Mhm. Okay. Banken miteinander und wie vorher erwähnt, Banken gemeinsam dann mit, 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 mit anderen Branchen, zum Beispiel Findex, aber auch andere Industrien. Ah, okay.
0: Interessant. Also danke für deine Infos in diesem Bereich, denke ich hochspannend, da ein Stück weit mehr Informationen zu bekommen oder einen tieferen Einblick zu kriegen. Lass uns doch nochmal so auf, auf deine private Seite gucken. Ich habe im Fragebogen ja auch eine Frage, deine bisher beste Investition und da hast du geantwortet, tolle Reisen die dir immer den Horizont geöffnet haben. Das habe ich sehr ja. spannend gefunden. Und wenn du unterwegs bist, auch mit deiner Frau, sehe ich das hier und da bei Facebook oder habt das gesehen, da postest du ja auch entsprechend interessante Bilder. Ist Reisen für dich schon immer so ein zentrales Thema gewesen in deinem Leben?
1: Eigentlich schon. Also ich durfte schon als Kind mit meinen Eltern die eine oder andere Reise machen. Ich kann mich erinnern, meine erste große Reise war im Alter von vier Jahren nach Kanada im Monat. Und irgendwie hatte ich das in mir schon eben als Jugendlicher und meine Frau und ich kennen uns schon sehr lange, seit unserer Studentenzeit und wir haben immer geschaut, wenn es irgendwie finanzierbar war, dass wir unser Geld vielleicht nicht in teure Möbel oder eine teure Wohnung anlegen, sondern dass wir... Vielleicht überdurchschnittlich viel ausgehen mit Bereisen von fremden Ländern. Mhm. Und ja, für mich ist das jedes Mal ein neues Erlebnis und etwas, was ich was ich äh, nicht missen möchte und eigentlich von dem ich mich nicht trennen
0: will. Okay, wenn, wenn du so zurückblickst, vielleicht zu den letzten fünf Jahren, was waren so deine ein, zwei größten Erlebnisse bei den Reisen oder in welchem Land äh, sagst du, das war richtig faszinierend?
1: ein Land, das mich extrem fasziniert hat, war Namibia. Da waren wir vor drei Jahren. Und zwar aus zwei, aus zwei Gründen. Einerseits ist es ein tolles Land, wie man sich vorstellt, aus, aus dem Fernsehen mit weiten Gegenden, wo man, wo man wirklich Freiheit irgendwie spüren kann. Aber was mich daneben an, an Namibia fasziniert hat, und das wusste ich vorher überhaupt nicht, und habe ich erst vor Ort in Gesprächen kennengelernt, dass es das ein Land ist, wo wirklich auch Nachhaltigkeit, Umweltthemen, für ein afrikanisches Land inzwischen extrem toll gelebt werden. Die haben dort ein äh, System aufgezogen, wo die Einnahmen, die aus dem Tourismus ins Land kommen, nicht irgendwo hin abfließen zu internationalen Konzernen, die im Ausland sitzen, sondern wo die regionale Bevölkerung wirklich in den Dörfern draußen irgendwo, nirgendwo, nirgendwo substanziellen Anteil erhält von dem, was der Tourismus ins Land bringt. Und das ist für mich wirklich ein, Muster, ein Musterbeispiel gewesen. Das hätte ich vielleicht auch übers Internet recherchieren können, aber so, solche Erkenntnisse gewinnt man in anderer Art und Weise aus Gesprächen vor Ort mit der Bevölkerung, als wenn man das irgendwo im Trockenstudium liest.
0: Mhm. Ähm, Gibt es ein Land, wo du sagst, da will ich, da wollen wir nochmals hin, weil das so ja, faszinierend war oder so, so ja, vielleicht von Eindrücke auch tief gegangen ist?
1: Also ein Land, das für mich immer wieder spannend zu bereisen ist, sind die USA. Wir, wir waren, glaube ich, sieben oder achtmal in den USA und das ist ein Land, wo man natürlich ganz viel Kritikwürdiges auch findet, aber letztlich immer wieder auch viel Spannendes erlebt. Was mich in den USA immer wieder fasziniert, ist dass oft in enger geografischer Nähe Metropolen koexistieren mit total toll geschützten Naturparks. Das ist etwas, was ich nirgendwo auf der Welt so erlebt habe, dass man, wenn man mal rausfährt aus man rausschaut, in einer Stunde wirklich mal in wilder Natur sich bewegt und das fasziniert mich immer wieder aufs Neue und wir werden sicher wieder in die USA fahren.
0: Okay, und wenn du jetzt vorausblickst, heuer noch oder so im nächsten Jahr, was steht da auf der, auf der Reiseliste, wo geht's hin? Ja,
1: das nächste, also heuer im Sommer geht es mal zur Abwechslung nach Griechenland für zwei Wochen, Das, aber, aber das, was wir schon, schon auch geplant haben, und auf das freue ich mich extrem, wir werden uh, über den Jahreswechsel nach Costa Rica fahren. Ah, okay. Das Land mit dem höchsten uh, Naturschutzanteil bezogen auf, die, auf, die, auf das Staatsgebiet, also ungefähr 35% Prozent des Staatsgebiets von Costa Rica sind naturgeschützt, mhm. und uh, da werden wir, werden wir ja, zweieinhalb Wochen lang die Natur erleben, und das, das, ja, das ist etwas, wo ich mich jetzt schon sehr, sehr freue ich die lese und mich darauf einstimme.
0: Ah, okay. Aber interessante Länder wieder. Da gibt es, denke ich, auch wieder entsprechend viel zu sehen. Okay. Ja. Ähm, interessant. Und was mich noch interessiert, ich habe ja auch im Fragebogen äh, gefragt, zwei Glaubenssätze. Und ja. Hast du geschrieben, ein dieser Glaubenssätze, äh, oder, ähm, ja, ich, ich bin es mir wert und du beschäftigst dich sehr stark mit dem Thema, es ist in mir. Wie haben sich diese Glaubenssätze, also ich bin es mir wert, wie, wie hat sich das so entwickelt oder wie bist du drauf gekommen, dass das ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt ist in, in, in deinem Leben? Für
1: also mich hat sich so entwickelt, dass ich ähm, eigentlich immer schon, auch in meiner Studi Studentenzeit, äh, sehr viel gemacht habe, sehr viel gearbeitet habe mhm. äh, und äh, sozusagen ich nicht in die Hängematte gelegt habe, sondern auch viel Energie eingesetzt habe in Dinge und dort schon gemerkt habe, dass es, um das um das machen zu können, muss man sich auch auf der anderen Seite wieder Energie holen. Und da, da kommt für mich dieses Wert, dieses Wertthema her, dass ich sage, Wer viel arbeitet, der braucht auf der anderen Seite auch Dinge, wo man sich Energie holt und äh, wie schon erwähnt, da, das ist dann manchmal auch etwas, wo man Geld dafür ausgibt und das ist etwas, wo ich kein schlechtes Gewissen habe, einen Teil von dem, was ich was ich mir erarbeitet habe, auch an finanziellen Möglichkeiten wieder einzusetzen in Themen, ähm, die mir Energie zurückgeben und so entsteht ein Kreislauf. Mhm. Also, so will ich das mal erklären.
0: Okay, Lass mich doch dazu dich einfach auch nochmal fragen. Du bist jetzt Banker, Vorstandsmitglied, Beschäftigst dich, denke ich, auch sehr stark mit Persönlichkeitsentwicklung, hast dich auch beschäftigt, so zum Thema Geld, diese Glaubenssätze. Also wenn es funktioniert mit dem Geld oder wenn es nicht funktioniert, glaubst du auch, dass ein wesentlicher Punkt da einfach auch diese Geldglaubenssätze, diese unbewussten Geldglaubenssätze sind, die jeder von uns hat, woher immer die auch kommen? Ja.
1: Was mir wichtig erscheint, ist, dass Geld nicht zum Selbstzweck wird. Mhm. Also, ich denke, ich denk, was, ich, was ich bei vielen kennengelernt habe, bei, bei Leuten, mit denen ich offen diskutieren kann, mhm. ist, dass wenn Geld eingesetzt wird als ein, ein Mittel zu einem positiven Zweck, mhm. wo man für andere oder für sich selbst was Tolles bewegen kann, dann finde ich, ist Geld was extrem positives und ein positiver Antrieb. Wo es pervertiert wird und um Geld, um das Geld des Geldes willen, Produziert wird und, und Gier dominiert, das nenne ich für nenne ich mich und auch im Allgemeinen strikt ab. Und ich denke mir, dass die Bankenbranche hier einfach äh, gut dran tut, aus den Krisen, die auch da waren in den letzten, in den letzten zehn Jahren zu lernen und, und auf ihre Geschäftsmodelle zu reflektieren. Und das wiederum bringt die Chance und das merkt man, wenn man junge Mitarbeiter neu einstellt, dass man wieder, dass man wieder eine andere Begeisterung fürs Bankgeschäft erzeugen kann. Dass man, dass wenn, wenn, wenn die Mitarbeiter der Banken, wenn die Kunden, wenn die Gesellschaft sieht, Geldwirtschaft, das ist nicht irgendein Turbokapitalismus, irgendeine Perversion, sondern das ist ein verdammt wichtiger Grundpfeiler unserer Welt und unserer Gesellschaft, dann, dann glaube ich, hat diese, diese, dieser Wirtschaftszweig die Chance,
0: wieder stärker wahrgenommen zu werden als was Positives. Oh, Interessante Aussage, also danke dafür. Oliver, was würdest du sagen, Geld in einem Satz? Was ist Geld so für dich in einem Satz? Kannst du das kurz in einem Satz zusammenfassen?
1: Ja, Geld ist für mich ein, 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 ein Hilfsmittel, das dazu dient, Lebensräume zu erfüllen.
0: Ah, okay. Cooler Satz. Cooler Satz, was Gelddefinition ist da kommen wir jetzt schon fast in diese Phase am Ende des Podcasts, so diese Schnellfragerunde. Also danke ja. bisher für deine Impulse, für deine Inspiration, auch für deine, deine Aussagen zu, zu den Fragen. Und so zum Ende des Podcasts, Oliver, habe ich hier mal so eine Schnellfragerunde, dass dich die Hörerinnen und Hörer noch ein Stück weit mehr kennenlernen. Also kurze Frage, mit der bitte um eine kurze Antwort. Und wenn du soweit Jawohl. bist, ich habe den Bogen auch hier vor mir liegen, dann können wir nämlich auch in diese Schnellfragerunde einsteigen. Bist, bist du soweit? Jawohl. Gut. Dann die erste Frage, Oliver. Deine drei größten Stärken?
1: Meine größten Stärken sind Leidenschaft, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Aha,
0: okay. Auf der anderen Seite, jeder von uns hat natürlich auch Situationen, wo wir sagen, ah, ja, Mensch, da haben wir irgendwo ein bisschen auch eine Schwäche. Wie sieht das bei dir aus?
1: Das ist bei mir definitiv die Ungeduld. Die muss ich immer wieder ein bisschen zügeln. Das ist die Ungeduld mit mir selbst, aber auch mit anderen. Ja, da... Muss ich an mir arbeiten, noch besser werden?
0: Ah, okay, okay. Dritte Frage: Gibt es was, wo du sagst, das ist eine coole Gewohnheit von, von mir? Ja,
1: ich habe ich hab etwas, da stehe ich dazu, was mich total entspannt. und Ich, ich mag es nicht jeden Tag, aber versuche es vielleicht einmal in der Woche ein Stündchen zu investieren. Ich spiele gern Spiele auf meiner PlayStation vor. Das ist etwas, wenn, ich, wenn mir der Kopf raucht, wenn ich Sorgen habe. Wenn ich mich hier von spannendes Sportspiel und auch ein anderes Spiel setze auf meiner Playstation, da kann ich total Stress abbauen und fühle mich hinterher total relaxed.
0: Ah, okay. Interessant. Okay. Ähm, welches große Ziel, welchen großen Wunsch hast du noch? Daniel? Ja, das
1: klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, ja, vielleicht, vielleicht äh, sozial, romantischer abgehoben. Aber mein großes Ziel ist wirklich, ich möchte mit meiner Frau neben den 20 Jahren, die wir schon gemeinsam erlebt haben, noch viele Jahre Erleben, also ich wünsche mir, dass meine Frau und ich alt werden dürfen und das in Gesundheit.
0: Ah, okay, okay. Welcher Wert ist dir besonders wichtig? Also
1: mir ist besonders wichtig die Verlässlichkeit. Für mich ist dass wenn man sich die Hand auf etwas, auf etwas gibt und was ausmacht, dann ist das für mich etwas, was extrem hohe Bedeutung hat. Und äh, ja, da versuche ich selber darauf zu achten, dass wenn ich die Hand wo drauf gebe, dass ich auch einhalte und dass es stattfindet und das ist mir auch bei anderen sehr wichtig. Also Leute, die etwas vereinbaren und fünf Minuten später nichts davon wissen, die schätze ich nicht.
0: Aha, okay, Verlässlichkeit, cool. Du hast sicherlich schon viele Sätze gehört in deinem Leben, auch selbst viele Sätze sicherlich weitergegeben, aber gibt es einen Satz, wo du sagst, Warte, das ist ein ganz wichtiger Satz gewesen in meinem Leben, den ich bisher gehört habe?
1: Ich finde den Satz, äh, glaube an dich, als einen extrem wichtigen Satz. Nicht, weil er jetzt momentan bei uns auch, auch als in der Marketingkampagne vorkommt, sondern das ist ein Satz, der den ich, der wirklich für mich immanente Bedeutung hat. Ich erlebe immer wieder und habe es auch an mir selber gesehen, dass wenn man unnötigerweise an sich zweifelt, jetzt über eine gesunde Selbstreflexion hinaus, und wenn man sich selbst klein macht, dann lässt man einfach viele Möglichkeiten liegen. Und deswegen versuche ich, an mich zu glauben und ich versuche auch als Führungskraft meine Kolleginnen und Kollegen
0: zu begleiten, dass sie an sich glauben. Okay, da habe ich noch kurze Nachfrage, weil ich glaube, das ist sehr interessant. Wie schaffst du es immer wieder, an dich selbst zu glauben? Was tust du da oder wie, 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 wie kommst du dahin in diesem Glauben?
1: Ich versuche einfach, mich nicht durch Rückschläge, die es natürlich gibt, im Job, aber auch im privaten Bereich, mich, da, mich, da, mich selbst gefangen zu nehmen, im Hadern mit den Dingen, die nicht gut laufen, sondern ich versuche mich einfach dann aufzurichten an jenen Dingen, die gut klappen und mir dann konkret auch wieder Dinge vorzunehmen, auf die ich, auf die ich hinlebe. Und äh, das sehe ich auch besonders wichtig, dass man, dass man hier in der Gegenwart und Zukunft lebt und nicht zu so sehr in der
0: Vergangenheitsbetrachtung. Okay. Okay. Ähm, welches Credo verfolgst du?
1: Ich verfolge das Credo, dass ich versuche, es gelingt mir nicht immer, versuche, andere so zu behandeln, wie ich es wie gern hätte, dass sie mich behandeln. Etwas, was ja was ja schon äh, in vielen Weltreligionen auch ein wesentlicher Bestandteil ist, äh, ob es jetzt im Christentum ist oder auch in anderen Weltreligionen, das ist für mich ein ganz ein zentraler Baustein, wie wir gemeinsam auf, auf unserem Planeten existieren können. Wenn jeder nur im Egoismus lebt und, und für sich etwas in Anspruch nimmt, was er nicht selber bereit ist zu geben, dann kann es nicht klappen. Und ich versuche das möglichst zu vermeiden. Hin und wieder natürlich komme ich drauf, dass es mir nicht gelungen ist, dann versuche ich, das Grad zu biegen und mich auch vielleicht zu entschuldigen bei den Menschen, denen ich dann Unrecht getan habe.
0: Okay, guter Ansatz. Gehen wir mal zurück in die Teenager-Zeit. Wenn du dich zurückerinnerst, Teenager-Zeit, was war da dein Lieblingssong?
1: Mein Lieblingssong war von den Dire Straits Money for Nothing. Ein Schulkollege hat mich zu den Dire Straits gebracht damals und auf den Geschmack gebracht und das, ja, das war damals in den 80ern etwas, was ich total gern gehört habe.
0: Aha, heute auch noch? Oder welche Herrichtung? kann man von
1: den Dire Straits äh, Heute, ja ich bin, ich bin dann von der Dire Straits eigentlich zu YouTube gekommen später. Aha, okay. Und äh, ja, momentan habe ich eigentlich hab keine Liebe Lieblingssong Also ich bin, ich, ich, ich höre momentan wirklich gern verschiedenste Arten von Musik und, und auch hier, wie ich es früher gesagt habe, bei den Vorlieben auch des Jobs, die Abwechslung ist für mich momentan hier ein bisschen die Qualität. Ah,
0: okay, okay. Ähm, stell dir mal vor, du würdest deine eigene Biografie schreiben. Vielleicht passiert das ja noch. Ja, schauen wir mal. Wie würde dann der Titel aus heutiger Sicht lauten, wenn du die Biografie, deine Biografie schreibst? Darüber?
1: Aus heutiger Sicht würde der Titel lauten, da kommt noch was. Ich bin jetzt 42, ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre vor mir habe und die Jahre möchte ich füllen mit, mit tollen Dingen. Und deswegen würde ich heute sagen, da kommt noch was, wird es gut beschreiben.
0: Ah, okay, kommt noch was. Mhm. Drittletzte Frage, stell dir mal vor, du gehst in einen Aufzug, der fährt nach oben und aus irgendwelchen Gründen, was wir alle natürlich nicht hoffen, bleibt dir stecken. Ja. Und wenn er dann schon mal stecken bleibt, hättest du die Chance, äh, dir auszusuchen, dass jemand anderes mit dem Aufzug ist, um die Zeit zu nutzen, sich mit demjenigen, derjenigen auszutauschen. Wer würde das dann sein?
1: Ja, da habe ich vielleicht einen asozialen Zugang. Also ich würde am liebsten gar nicht stecken bleiben. Also da, da, das, das, das bleiben im Aufzug ist für mich exklusiv negativ besetzt oder da habe ich keine gute Idee, wer mir das versüßen könnte.
0: Okay, alles klar. Gut, lassen, lassen wir so stehen. Dann kommen wir zur vorletzten Frage, deutsche Kultsendung. ich weiß gar nicht, ob in Österreich das auch, äh, ja. auch ausgestaltet wird, wer wird Millionär?
1: Wir haben, eine eigen, wir haben eine eigenes, ein eigenes Format, also das ist die gleiche Sendung mit einem anderen Moderator, der Armin Assinger, das ist ein ex skifahrer der das in Österreich moderiert. Ja.
0: Ah, okay, aber gibt es bestimmt auch einen Telefonjoker? Genau, ja. Stell dir mal vor, du sitzt jetzt auf dem Stuhl, kommst zu dieser Frage, Telefonjoker, wen würdest du als Telefonjoker mal grundsätzlich für dich ja Wählen oder, oder da damit reinnehmen?
1: Ich würde da meinen, meinen Vater wählen. Der ist ein total belesener Mensch, der mit einem extrem tollen Allgemeinwissen und könnte mir vielleicht uh, durch, durch eine Frage helfen, die ich selber nicht abdecken kann. Also, ich würde meinen Vater nehmen.
0: Ah, den Vater? Okay. Und dann kommen wir zur letzten Frage, Oliver, ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was ja. wäre das?
1: Also, als erstes Mal würde ich gern mein iPad dabei haben. Weil man das einfach vielseitig nutzen kann zum Lesen, für auch für andere Dinge. Dann jedenfalls meine Schnorchelausrüstung. Ich bin ein leidenschaftlicher Schnorchler. Wenn ich viel Zeit auf einer Insel hätte, würde ich ungern auf das Erkunden der Unterwasserwelt verzichten. Und das dritte, ein Liegestuhl. Ich hasse das Liegen am Sand. Also ein toller Liegestuhl wird, wird mich dort sicher lange Zeit aushalten lassen. Ah,
0: okay, interessante Antworten. Also vielen Dank auch für deine Antworten jetzt in dieser Schnellfragerunde. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr noch mehr zu meinem heutigen Interviewgast Oliver Kröpfel erfahren wollt, dann geht doch bitte auf die Seite www.jürgenswickel.com slash interview Oliver Kröpfel. Ich sage es noch einmal www.jürgenswickel.com interview Oliver Kröpfel. Dort findet ihr noch viele interessante Aussagen vom Oliver zu meinem Fragebogen und da lernt ihr ihn auch noch näher kennen. Oliver, schon jetzt herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses ja tolle Interview. Ich habe da auch für mich wieder sehr, sehr viele Impulse herausnehmen können und äh, schon jetzt herzlichen Dank an dich für ja die Inspiration, aber auch für deine Zeit, die du, die heute für dieses Interview genommen hast.
1: Danke an dich, danke, dass ich die Ehre hatte, mit dir das Interview zu führen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Hörer auch Lust hat, vielleicht in Kontakt zu treten. Und ja, wir, wir das eine oder andere Thema dann Breiter, du,
0: können. Okay. Ähm, du nimmst, du, du hast es gesagt, in Kontakt treten. Wie funktioniert das mit dir? Also, wie, wie,
1: wie am besten, am tun? besten wäre es, meine E-Mail-Adresse. Das ist Oliver.Kreuzfel@steiermarkische.at. Also wer aufgrund des Interviews einfach Lust hat, sich auszutauschen, bitte einfach melden, Ich freue mich.
0: Okay, gut. Schauen wir mal. Vielleicht passiert ja zukünftig da was. Und zum Ende des Podcasts, Oliver, habe ich noch eine Frage an dich. Was würdest du so am Ende des Podcasts einen Impuls, so vielleicht aus deiner Sicht den wichtigsten Impuls den Hörerinnen und Hörern des Best Day Podcasts noch mitgeben?
1: Aus meiner Sicht, der wichtigste Impuls an jeden, den ich kenne und auch nicht kenne, macht das, was euch Spaß macht, das Leben, ist kurz genug und äh, eignet sich nicht, äh, um irgendwo Zeit zu vergeuden, unnötig mit Geschichten, die einem zu viel Energie abziehen. Also schaut, dass ihr das macht, was euch Energie gibt, was euch Energie gibt, sorry, und Energie gibt das, was Freude bereitet.
0: Schönes Schlussstatement. Vielen Dank dafür und nochmals vielen Dank. Weiterhin natürlich viel persönlichen Erfolg, viele tolle, erfüllende Momente, Begegnungen, sowohl im täglichen beruflichen Umfeld wie dann auch im persönlichen, privaten Umfeld auf den Reisen. Und nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war das spannende Interview mit Oliver Kröpfel. Vielen Dank, dass du auch heute bei dieser Podcast-Folge wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne, beziehungsweise gib mir auch eine positive Bewertung bei iTunes. Da sage ich jetzt schon herzlichen Dank und denke daran, bis Ende Juli, 31. Juli gibt es noch das Gewinnspiel anlässlich des 100. Podcasts, der vor ein paar Wochen erschienen ist. Du kannst drei Karten gewinnen für mein Best Level Day Seminar am 12. und 13. Januar 2019. Wenn du dazu mehr wissen willst, geh einfach auf die Seite www.jürgenzwickel.com/slash Best Level Day. Schreib mir einfach eine kurze E-Mail mit dem Betreff Podcast Gewinnspiel an info.jürgen-zwickel.de und dann bist du Mitte August in der Verlosung mit dabei und vielleicht hast du das Glück, die drei Karten zu gewinnen. Ich würde mich freuen. Ich wünsche auch dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, alles Gute weiterhin, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist, entdecke den Weg zum best State und setze dabei jeden Tag ein ganz besonderes Ausrufezeichen in deinem Leben. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. See